0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute gibt es ein cooles Thema und zwar Never Stop Playing. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende unser Mastermind Event hier in Hamburg mit, ich glaube, 15 Leuten waren wir und es war ein unglaublich intensives Seminar und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich zwei Tage einzusperren absolut nur mit Gleichgesinnten zusammen sich auszutauschen, über die größten Herausforderungen zu sprechen und auch viel zu reflektieren, weil ab einem bestimmten Level unternehmerisch geht es eigentlich nicht mehr um irgendwelche Strategien, um Facebook-Werbung, um Angebote, um Mitarbeiter, sondern es hat am Ende viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und da wurde mir auch der Spiegel vorgehalten und das war unglaublich spannend, weil eine Komponente Ich irgendwie in den letzten Monaten aus den Augen verloren habe und mir selbst wieder aufgeschrieben habe, mehr darauf zu achten, mehr damit zu machen. Und da möchte ich heute darüber sprechen. Also insofern, lass uns direkt mit der heutigen Folge starten. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und ich hoffe, dass da die ein oder andere gute Idee für dich heute mit dabei ist. Also, was ist passiert? Ähm... Und zwar war am Wochenende, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, wir haben eine Mastermind gelauncht, ein zwölfmonatiges Programm, wo wir Leute wirklich dabei begleiten ähm, und die Plattform am Ende bieten. Weil wirklich, was ich lernen durfte, ist, dass Masterminds eigentlich dafür da sind, um sich regelmäßig auszutauschen, sich unterstützen und dass es nicht mehr darum geht, irgendwie ein Training oder ein Programm anzubieten, sondern dass man einfach diese Gruppe zusammenbringt. Und das habe ich das erstmal Mal bei der Konferenz bei uns vorgestellt ähm, und hat super Anklang gefunden. Wir sind jetzt, glaube ich, fast 20 Leute in dieser Gruppe und dazu gehören auch drei Events pro Jahr. Eins war jetzt gerade in Hamburg, im Oktober werden wir nach Sylt gemeinsam fahren und im Februar ist es dann wieder in Hamburg. Und im Vordergrund steht wirklich der Austausch dieser Gruppe. Und was ich beobachtet habe ist, dass, ähm, und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, irgendwie zurückgegangen sind, was auch so meine Motivation war, warum ich das tue, was ich heute tue. Und was ich gemerkt habe, dass ich in meiner Schulzeit wirklich die ganze Schule betrachtet habe, irgendwie als Pflichtprogramm, um zu spielen am Ende. Also wirklich, während meiner gesamten Oberstufe habe ich, glaube ich, alle Computerspiele durchgespielt, die es gab, angefangen von Siedler 2, ich glaube mit 16, dann kam irgendwie die Sims, dann kam irgendwie Rollercoaster Tycoon, dann kam irgendwie... Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield, keine Ahnung was es alles gab, Age of Empires, ich glaube ich habe alles durchgespielt zu der Zeit, was es gab, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat zu spielen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in der Schule war, bin ich häufiger an dem Spielplatz vorbeigekommen, immer wenn ich zur Schule gefahren bin und ich habe mich gefragt, hey, wenn ich irgendwann mal Rentner bin, dann werde ich auf jeden Fall auch noch auf den Spielplatz gehen und irgendwie schaukeln. Also ich habe mich immer gefragt, warum hört man irgendwann damit auf, auf den Spielplatz zu gehen und das wollte irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und das habe ich irgendwie vergraben, habe es irgendwie abgespeichert für mich und habe irgendwie gedacht, hey, vielleicht spielt man irgendwann nicht mehr. Und ähm, habe das irgendwie auch in den letzten Monaten wirklich verpasst, mich nur noch auf die Arbeit konzentriert, alles andere links liegen lassen irgendwie und habe gemerkt, dass mir das auf die Füße gefallen ist. Und auch Farina, meine Frau, hat mir das auch irgendwann wieder gespiegelt, dass wirklich, hey Robert, man hat das wirklich das Gefühl, dass du diese Leichtigkeit, diese spielerische irgendwie in den letzten Monaten verloren hast. Und ich habe darauf geschaut und dachte mir, hey, es scheint wirklich so, als ob es immer ein großer Teil von mir war, aber jetzt im Moment irgendwie wenig Platz und wenig Zeit findet und das ist unglaublich schade. Und witzigerweise haben wir gerade in der Woche davor, waren wir hier im Heidepark mit der gesamten Truppe und das war ein Heidenspaß und im Heidepark habe ich das erste Mal wieder erlebt, wie unglaublich viel Spaß mir das Ganze macht, rauszukommen, zu spielen, sich auszutoben, in diese ganzen Achterbahnen zu steigen und habe gemerkt, hey, das muss irgendwie Teil der DNA sein. Und ich weiß nicht, ob es in einer Stadt auch schon so ist. es gibt jetzt diese Elektroroller, ich habe mich gleich bei allen Apps angemeldet, bin direkt auf so ein Ding äh, raufgesprungen und durch die ganze Stadt gebraust und habe wieder gemerkt: hey, die spielerische, das ist es einfach. Egal, ob man zum Go-Kart fahren geht, ob man mal Tontauben schießen macht, egal was es am Ende ist, das ist etwas, was ich wirklich ähm, als Teil meiner Persönlichkeit für mich an diesem Wochenende erkannt habe. Und das ist etwas, was ich auch wirklich in die Arbeitswelt jetzt mehr und mehr transferieren möchte, dass es möglich ist, spielerisch auch zu arbeiten. Und das ist vielleicht etwas, was von außen betrachtet manchmal so aussieht, dass mir Dinge irgendwie leicht fallen und dass es irgendwie alles so von der Hand geht und das, was er macht, irgendwie funktioniert. Aber am Ende auch, weil ich mir irgendwie angewohnt habe, äh, angewöhnt habe, die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen und mich irgendwie da drin zu verbeißen, sondern einfach immer so ein Level zu finden, wo ich wirklich die Dinge noch auch spielerisch mache, wo es irgendwie Spaß macht, wo man Freude hat und wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht weiter, dann auch den Stecker zu ziehen und irgendwie rauszugehen, was anderes zu machen und wieder zu atmen. Und das habe ich jetzt gerade in der Sommerzeit extrem gemerkt, wenn es einfach heiß ist draußen, kann man sich einfach gefühlt nicht konzentrieren vernünftig. Und habe versucht, an einem neuen Webinar zu arbeiten und auch einen Launch zu machen, also eine Sache und habe einfach gemerkt, dass der Sommer nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, dass ich dem Ganzen nicht gerecht werde. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich mich jetzt wirklich im äh, Sommer erstmal um ein richtig geiles neues Webinar kümmern werde. Das wird auch in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche online sein. Da freue ich mich unglaublich drauf. werde das auch wirklich regelmäßig live machen, weil mein Ziel ist es wirklich, dir zu zeigen, warum Online-Programme wirklich das beste Geschäftsmodell ist, is, was es da draußen gibt. Und davon werde ich nicht abrücken. Aber wir werden wahrscheinlich ein paar andere Sachen nicht machen, weil ich einfach gemerkt habe, hier in Hamburg ist es wieder unendlich heiß dann noch eine Geschichte aus dem Heidepark, die sehr, sehr spannend war. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mal im Heidepark oder im Hansapark oder im Europapark oder egal wo warst. Witzig ist zum einen zu beobachten, dass es eigentlich nur Leute gibt, hate it or love it. Also es gibt die Leute, die diese Fahrgeschäfte lieben, Achterbahn und alles, was dazugehört. Und es gibt die Leute, die das hassen, weil sie irgendwie davon schwindelig wird, übel wird, Kopfschmerzen bekommen. Und das war schon mal witzig zu sehen. Dass es wirklich, es gibt irgendwie kein Grau, sondern es gibt nur Schwarz oder Weiß. Entweder du bist der Hardcore-Fan und steigst echt in jedes Fahrgeschäft rein. Ein, oder du sagst, ey, ich steige da in nichts ein und ich bleibe zu Hause. So war es zumindest hier im Büro so und das war ganz lustig zu beobachten, dass das wirklich über den Lauf der Zeit wirklich da schwarz oder weiß gibt. Und dann hatten wir die ersten Sachen durch. Colossus in so eine riesen Holzachterbahn. Da sind wir als erstes reingegangen, um gleich mal die Messlatte hochzusetzen. Hatten alle Sachen irgendwie durch und den ganzen Tag dämmerte es mir davor oder hatte ich echt Angst davor, in diesen Scream-Fallturm zu gehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, der geht auf 100 Meter hoch, ähm, dreht sich so langsam hoch. Du hast eine super Aussicht von da oben und dann fällt er halt wirklich rasant runter. Und ich weiß noch irgendwie, keine Ahnung, vor fünf oder acht Jahren bin ich da mal dreimal eingestiegen hintereinander und mir war einfach wirklich, richtig, richtig schlecht. Und ich werde diesen Tag nicht vergessen und habe mir gesagt, niemals wieder werde ich dort einsteigen. Was jetzt aber das Problem ist, dass wirklich eine Einstellung von mir ist, dass es keine physischen. Limits geben darf oder auch keine psychischen Limits geben darf. Also den ganzen Tag und auch wenn ich hier zum Beispiel auf so einem Hamburger Dom gehe, dann sage ich mir, ich muss in das krasseste Fahrgeschäft gehen, weil ich mich nicht von so einem Fahrgeschäft limitieren lassen will. Also es funktioniert einfach mit meiner Persönlichkeit nicht, dass ich sage, ey, Ich ich kann da nicht reingehen. Und insofern auch da beim Scream, alle haben sich gewehrt. Witzigerweise haben irgendwie alle diese Erfahrung gemacht und irgendwie von fünf Leuten oder von sechs Leuten, die wir waren, haben fünf gesagt, ich habe mir geschworen, dass ich niemals wieder in diesen Scream reingehe. Am Ende sind, glaube ich, fünf Leute von sechs haben wir überredet bekommen oder habe ich überredet bekommen, weil auch dieses Kein-Limits-Argument einfach irgendwie so äh, krass bei jedem was ausgelöst hat. Wir sind da reingegangen, sind hochgefahren, haben das irgendwie genossen gefühlt und am Ende war es wirklich, Gott sei Dank, viel entspannter als gedacht und danach hatte man einen Adrenalinschub, es war unglaublich, weil man wieder durch seine eigenen Grenzen gebrochen ist, weil man wirklich, ich den ganzen Tag wirklich schon so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, in diesen Scream reinzugehen. Und da dachte ich mir, hey, es kann keine Limits geben. Ich kann mich nicht von so einem Fahrgeschäft bezwingen lassen. Und am Ende ist es ja keine physische Grenze, sondern eine psychische, dass du dir ausmalst, was irgendwie alles passieren kann. Ich habe gesagt, ich muss da reingehen. Bin reingegangen, durchbrochen, Komfortzone komplett verlassen und dann am Ende einen unglaublichen Adrenalinschub irgendwie gehabt. Und nachdem, indem wir diesen, dieses Heidepark-Erlebnis irgendwie hatten, haben wir alle gemerkt, dass das eigentlich ein Teil unserer DNA, des Unternehmens oder auch hier unserer Bürogemeinschaft am Ende werden muss, weil alle daran gewachsen sind, alle haben ihre Komfortzone irgendwie den ganzen Tag verlassen, ähm, manche mehr und manche weniger und jeder hat wieder gemerkt, was es bedeutet, irgendwie zu wachsen und Wachstumsschmerzen zu haben. Was ich mit dieser ähm, doch relativ kurzen Podcast-Folge, die eigentlich mitgeben möchte, ist, dieses Spielerische irgendwie nicht zu verlieren, weil das ist etwas, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, viel Kreativität fördert, viel Spaß fördert und das ist auch etwas, was ich einfach für mich beobachtet habe, dass man wirklich Spaß bei der Arbeit haben kann. Und ich werde das nicht vergessen, dass ich mal auf einer Party war und eine Freundin mir erzählt hat, die irgendwie schon seit fünf Jahren arbeitet und gerade den Job gewechselt hat. Die meinte, hey Robert, ich habe das erste Mal einen Job, bei dem ich wirklich Spaß habe. Und ich so, oh Gott, was hast du denn vorher gemacht? ne? Und sie meinte ja, vorher war sie es immer irgendwie, hat es halt keinen Spaß gemacht. Es war Pflicht, es war Geld verdienen und irgendwie teilweise ist sie mit Bauchschmerzen dahingegangen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, echt? Und so geht es wahrscheinlich den meisten Leuten da draußen. Und das bedeutet nicht, sie selbstständig zu machen, das bedeutet nicht zum Unternehmer zu werden, weil das bedeutet sehr viele Kopfschmerzen. Ähm, Das bedeutet einfach wirklich, glaube ich, auch nach einem Job Ausschau zu halten, nach Aufgaben Ausschau zu halten, die für dich spielerisch kommen. Und das ist etwas was ich gar nicht, also was man häufig irgendwie beobachtet, dass viele Leute sich das nicht vorstellen können, dass die Dinge, die ihnen leicht fallen, dass man die auch als Job machen kann und dafür bezahlt werden kann. Und das ist etwas, was ich halt bei mir beobachtet habe, dass zum Beispiel sowas wie Videos drehen, Podcast aufnehmen, Webinare zu machen, ähm, alles was mit Sprache zu tun hat, auch Programme zu bauen, diese strukturieren, das fällt mir unglaublich leicht und ich hätte mir immer nicht vorstellen können, dass man damit sein Geld verdienen kann. Und auch wirklich nur im Vergleich habe ich das gesehen, weil zum Beispiel so Workshops zu halten und so macht mir unglaublich viel Spaß, gibt mir viel Energie, hilft den Kunden am Ende. Und ich dachte mir so, wie geil ist das denn? Und damit kann ich mein Geld verdienen, das kommt ja alles total natürlich. Und meistens die Sachen, die dir wirklich am leichtesten fallen, sind häufig die Dinge, ähm, die du nutzen solltest, meiner Meinung nach ähm, und die Aufgaben suchen solltest, mit denen du am Ende einen Job daraus machen kannst oder einen Job machen kannst oder damit ein Unternehmen aufbauen solltest, weil da fließt deine Energie natürlich hin, da drin wirst du richtig gut oder da drin bist du schon richtig gut und damit kann man am Ende sein Geld verdienen und wirklich Papier von links nach rechts stapeln, das kann natürlich jeder, aber ich glaube, dass keine Energie am Ende dahin fließt und insofern bringt es halt nichts viel, solche Aufgaben zu machen und insofern, was ich gelernt habe und was ich auch von David lernen durfte, David Blum, der sich auch sehr viel mit dieser Frage beschäftigt, wie finde ich den perfekten Job für mich, der auch gesagt hat, er sieht halt das Ganze als wirklich als ein ein Experiment an, ein fortlaufendes Experiment über längere Zeit, also ganz viele Experimente hintereinander. Und so sehe ich das mittlerweile auch, dass man halt irgendwie Keine Ahnung, von einem selbst sonst immer erwartet man kommt aus dem Studium oder aus der Ausbildung und alle denken, dass der erste Job irgendwie passt und dass es das ist. Ich würde, wenn ich heute nochmal starten würde, würde ich mir selbst sagen, was weiß ich, die nächsten zwei, drei Jahre oder die nächsten vier Jahre probiere ich einfach mal fünf ganz unterschiedliche Jobs aus und gucke einfach, was passt, welche Branche, welche Aufgabengebiete und ich komme einfach dem, wer ich bin und was ich richtig gut kann, einfach am Ende immer näher. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was erfolgreiche Unternehmer oder erfolgreiche Leute, zu denen wir hochgucken, gelernt haben, dass sie wirklich sehr klar darin geworden sind. Und Warren Buffett beschreibt das als seinen Circle of Competence, dass die richtigen Leute ganz genau wissen, worin sie gut sind und gleichzeitig auch ganz genau wissen, worin sie halt dementsprechend nicht gut sind. Und das zeichnet meistens ähm, die Leute wirklich aus, die... Wirklich Großes erschaffen, die halt sagen: Hey, ich kann diese kleine Sache, ja, also machen, ihr stecken ihren Circle of Competence ab und alles andere kann ich nicht und dafür muss ich wirklich Leute finden, die in diesen Bereichen, die ich brauche, ihren Circle of Competence haben. Und das merke ich halt auch. Alles, was mit Schreiben zu tun hat, da kannst du mich jagen. Also da also da zucken meine Finger mittlerweile zusammen und ich kann keinen Text schreiben. Das ist auch der Grund, warum ich bei Facebook irgendwie viel Videos gemacht habe, warum ich Webinare mache, weil ich, warum ich Podcasts mache, weil ich einfach nicht schreiben kann. Da stellen sich meine Nackenhaare auf und jedes Mal, wenn ich wieder davor sitze, denke ich mir, oh Mann, was soll ich denn da schreiben? Und ich merke einfach, dieses Modell des Circle of Competence ist etwas, was unglaublich schön ist, weil man sich selbst eingesteht, dass man Dinge hat, die man richtig gut macht und es gibt Dinge, die man irgendwie nicht so gut macht. Und jetzt gibt es irgendwie diesen klassischen Ansatz, dass man irgendwie seine Schwächen irgendwie daran arbeiten sollte. Ich behaupte das komplette Gegenteil, man sollte eher seine Stärken hebeln und gucken, wie man die Defizite, die man hat, dass man da jemanden findet oder dass man das Geschäftsmodell so aufbaut, dass man halt äh, mit seinen Stärken arbeitet. Wenn ich halt zum Beispiel sehe im E-Commerce-Bereich, das sind halt häufig Leute, die super arbeiten können, die ein Gespür für Produkte haben, die gut verhandeln können, die wirklich ein äh, Empfinden für ästhetische Designs haben, die schnell Sachen umbauen können, all solche Sachen, und äh, die aber vielleicht nicht diese Rausgehart haben, nicht sprechen können, nicht Präsentationen richtig gut machen können ähm, und sich gesagt haben, hey, wenn ich eine Marke aufbaue, richtig geile Produkte verkaufe, habe ich einen viel größeren Hebel, als wenn ich versuche, Vorträge zu halten, was überhaupt nicht meins ist. Und ich merke, dass halt Vorträge, Webinare, Workshops, richtig gute Programme für unsere Kunden zu bauen, dass das ist, was mir unglaublich viel Spaß macht und leicht für mich kommt. Aber zum Beispiel einen Online-Shop aufzubauen, da würde sich alles bei mir verkrampfen oder irgendwie mit Zulieferern zu verhandeln, mir Gedanken über Produkte machen, würde alles bei mir verkrampfen, sodass ich gesagt habe, hey, nicht das richtige Geschäftsmodell für mich. Das bedeutet, das ist meiner Meinung nach wirklich auch eine, eine Korrelation zwischen deiner Persönlichkeit und dem Geschäftsmodell, was du für dich wählen solltest, gibt. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Also, um die Folge zusammenzufassen ist, meiner Meinung nach, ähm, ich habe für mich gelernt in den letzten Wochen und Monaten und jetzt am Wochenende insbesondere in der Interstellar Mastermind, dass ich das Spielen nicht vernachlässigen darf. Und das bedeutet, in der nächsten Zeit werden wir, glaube ich, viele verrückte Sachen machen. Hier gibt es so ein Kinderspielparadies mit irgendwie Bällen, wo man nur einmal pro Monat als Erwachsener rein darf. Da werden wir hinstürmen. Dann wird es sowas wie Tough Mudder geben in Grömitz. Da werden wir mitmachen. Dann äh, wird es irgendwie sowas wie Dodgeball geben in einem Jumphouse, also mit Trampolin. Das haben wir auch regelmäßig gemacht. Das werden wir auch wieder machen. Und wirklich regelmäßig wieder zu spielen, um Kreativität zu machen, um den Team Spirit irgendwie zu fördern, um all diese Sachen zu machen. Und das werden wir wirklich als Bestandteil unserer Firma auch machen und auch wirklich sagen, die Arbeit, die wir tun, muss spielerisch vorangehen, weil ich glaube einfach, dass am Ende auch die Produktivität erhöht. Und das ist halt das Coole daran, dass halt nicht die Produktivität am Ende darunter leidet und du einfach nichts geschaffen bekommst, sondern du schaffst einfach viel, viel mehr. Weil wir leben einfach in einer Zeit, wo halt nicht acht Stunden Input gleich acht Stunden Output ist, sondern wahrscheinlich eher eine Stunde Input gleich acht Stunden Output. Wissen sozusagen sein kann und wir leben halt da in einer anderen Gesellschaft und in einer anderen Zeit und das ist einfach der Grund, dass halt die Zeit, die man bei der Arbeit verbringt, nicht mehr der Schlüssel sind, sondern die Ergebnisse, die am Ende bei rauskommen und die kommen meiner Meinung nach besser bei raus, wenn man einfach viele Eindrücke bekommt, entspannt ist, nicht verkrampft und wirklich viel sieht, da kommen meiner Meinung nach viel, viel bessere Sachen raus, als wenn man sich da am Ende verkrampft. Wir suchen aktuell ein paar Leute für unser Team. Wir sind hier fleißig am Wachsen. Ich glaube, wir sind mittlerweile sechs Leute. Ähm, wenn du interessiert bist, geh einfach mal auf robertheinecke.com. Ganz unten im Footer findest du einen Link zu unserer Karriereseite. Vielleicht ist da irgendwas für dich mit dabei. Bewirb dich gerne bei uns. Würde mich freuen, wenn da eine Stelle mit dabei ist für dich. Und dann sehen oder hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine super erfolgreiche Woche. Ähm, und immer dran denken, never stop playing, Stay Hungry, dein Robert.